0: Da gibt es den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist ein Spruch von gestern. Es geht darum, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und das ist eine wesentliche Führungseigenschaft, Vertrauen in meinen Mitarbeitenden zu haben. Sobald ich Vertrauen habe, traue ich meinen Mitarbeitenden auch etwas zu. Und das ist definitiv die Basis für alles, wenn ich führen möchte und erst recht, wenn ich führen auf Distanz möchte. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast podcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Gut zu Wissen Podcasts mit mir, Renate Bergtold. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Arbeiten. Die Corona-Krise hat die Arbeitsbedingungen vieler verändert. Das bietet Unternehmen neue Chancen, aber auch Herausforderungen. Was kommt da noch auf uns zu? Worauf müssen sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber künftig einstellen? Unternehmensberaterin Ute Mariacher analysiert die veränderten Bedingungen. Vor unserem Gespräch über Homeoffice, Führungskultur und wertvolles Feedback gibt es aber wie gewohnt unsere fünf Fakten zum Thema. Arbeitgeber, die in der Vergangenheit noch nicht auf Digitalisierung, New Work oder andere moderne Arbeitsformen gesetzt haben, müssen jetzt umdenken. Vor allem hybride Arbeitsmodelle aus Home- und Büroarbeit werden in vielen Betrieben immer wichtiger. Homeoffice bedeutet für Arbeitnehmer weniger Zeit fürs Pendeln. Das heißt einerseits weniger Verkehr und spart Lebenszeit, erfordert aber eine bessere private Gestaltung des Arbeitsraums und der Arbeitsorganisation. Video- und Telefonkonferenzen gewinnen zusehends an Bedeutung. Zwar verhandelt es sich mancherorts immer noch am besten im persönlichen Gespräch, durch die virtuellen Meetings lassen sich aber Kosten und Zeit sparen. Durch vermehrtes Arbeiten von zu Hause aus können Unternehmen Bürofläche sparen. Um optimal auf die veränderten Situationen zu reagieren, bieten sich für viele Unternehmen an, die Arbeitsplätze für ein teamorientiertes Arbeiten zu gestalten. Arbeitsplätze müssen sich an die veränderten Bedingungen anpassen. Homeoffice wird auf der anderen Seite als Karrierekiller gehandelt. Chefs müssen lernen, wie sie vernetzte, aber nicht mehr physisch anwesende Teams managen und führen. Mitarbeiter und Fachkräfte müssen herausfinden, wie sie innerhalb solcher aufgelöster Strukturen sichtbar bleiben und Karriere machen können. Künftig werden wir stärker zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit und dem nach Freiheit hin und her schwanken. Wir wollen alles teilen, jede Information mitbekommen und von überall Zugriff haben gleichzeitig aber unsere Privatsphäre schützen. Die Kontrolle über die eigenen privaten Daten wird daher zu einem wachsenden Trend der Zukunft. All diese Punkte sind für Führungskräfte von zentraler Bedeutung, wenn sie ihre Unternehmen durch die Krise führen wollen. Wie das gelingen kann, weiß mein heutiger Podcast-Gast. Ich darf bei mir heute Unternehmensberaterin Ute Mariacha von Continus begrüßen. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hallo. Ute, die letzten zwei Jahre haben vermutlich viele Unternehmensstrukturen herausgefordert. Wie hast du denn diese wirtschaftlich turbulente Zeit erlebt? Ja, es war
0: super spannend, definitiv für alle sehr herausfordernd. Die Herausforderung bleibt aber bestehen. Es ist nicht etwas von gestern, sondern es bleibt bestehen. Und äh, ich denke, es sind jetzt durch die Krise, durch das kleine Virus, Dinge ans Licht gekommen, die man vorher vielleicht noch irgendwie kosmetisch korrigieren konnte. Und jetzt sind sie da und jetzt muss man sie anpacken. Dinge, die geschlummert sind, Themen, die geschlummert sind,
1: die muss man jetzt
0: wirklich anpacken.
1: Wie kann das passieren? In den vergangenen zwei Jahren hat sich in den Unternehmen, wie du es gerade gesagt hast, sehr viel verändert. Wie muss denn aus deiner Sicht eine Führungskultur hier mitziehen? In erster Linie geht es darum, dass Menschen arbeiten wollen und nicht beschäftigt werden wollen. Das heißt,
0: da geht es um eine Sinnstiftung, von der spricht man zwar die ganze Zeit. Die Frage ist, was ist schon lebendig? Menschen wollen als Menschen wahrgenommen werden, die wollen wertgeschätzt werden, die wollen respektiert werden, die wollen Gespräche auf Augenhöhe und Menschen wollen vor allem auch aufgrund ihrer Kompetenzen, aufgrund ihrer Fähigkeiten, aufgrund dessen, was sie tun, wie sie es tun, aufgrund ihrer Leistung anerkannt werden. Das ist so ein großes Thema, das wichtig ist, das zeitgeistig ist und das, wenn nicht jetzt, Unternehmen Einkehr ziehen
1: sollte. Im öffentlichen Diskurs taucht ja in den letzten Monaten immer wieder dieser Begriff von der sogenannten Pyjama-Revolution auf. Also das, was eben in der Not begann, dass es nun zur Tugend wird. Wo liegen denn jetzt die Herausforderungen in diesem neuen Unternehmensfeld, in dieser hybriden Arbeitsweise oder beziehungsweise auch welche Chancen können sich denn daraus ergeben? Ich denke, da muss man ein bisschen ausholen. Und zwar, geht es darum, sich
0: grundsätzliche Überlegungen zu machen zum Begriff Leistung. Leistung ist vermuteterweise in der Vergangenheit gern verwechselt worden mit Zeiterfassung. Sprich, man ist davon ausgegangen, wenn Mitarbeiter 40 Stunden in der Arbeit sind, dass sie 40 Stunden leisten. Das ist nicht so. Und äh, dieser Begriff Leistung, den gilt es sich äh, ein bisschen genauer anzuschauen. Anzuschauen, weil Leistung setzt sich zusammen aus einer grundsätzlichen Leistungsbereitschaft. Jemand will etwas tun, jemand hat genügend Eigenmotivation, um was erreichen zu können. Und diese Leistungsbereitschaft hat eben genau diesen Einfluss auf das Wollen beim Mitarbeiter. Da gibt es natürlich auch den Faktor der Leistungsfähigkeit, wie Mitarbeiter etwas tun, was sie können, welche Erfahrungen sie haben, welche Ausbildung, welche Qualifizierung Mitarbeiter mitbringen welches Potenzial mehr oder weniger sie haben und in der Leistung dann das Potenzial entfalten können. Und dann geht es um die Leistungsmöglichkeit, also den Raum, den ich als Unternehmen anbiete, um Leistung zu erbringen. Das kann im Office oder im Homeoffice sein an der Stelle. Da geht es um die Rahmenbedingungen, da geht es um Strukturen, da geht es um organisatorische Themen und vieles andere mehr. Und bei dem Thema muss man sich klar sein, dass Leistung höchst individuell ist. Ein Mitarbeiter A braucht für eine bestimmte Aufgabe beispielsweise drei Stunden. Ein Mitarbeiter B ist vielleicht besser organisiert, anders strukturiert, braucht nur zwei Stunden. Und damit ist der Begriff Leistung schon im Vergleich zur Zeitmessung falsch besetzt. Und diese Leistung schafft auch noch keinen Wert. Das ist eigentlich nur Ressourceninput. Ja? Leistung, Performance ist Ressourceninput, Aber das Ergebnis ist relevant. Das Ergebnis nach zwei Stunden oder drei Stunden Arbeit ist relevant und das Ergebnis ist der Erfolg für das Unternehmen. Das zählt. Das heißt, das Ergebnis der Leistung ist die Antwort auf die ausgesprochene Erwartungshaltung. Und da muss Führung sich mehr in diese Richtung entwickeln. Nämlich im Sinne des Erwartungsmanagements. Was wollen wir erreichen? Vielleicht auch warum wollen wir etwas erreichen? Und dann im Wie Freiraum zu lassen. Wie wollen wir etwas erreichen? Freiraum zu lassen, den Mitarbeitern. Da geht es dann um Eigenverantwortung, da geht es um Selbstverantwortung. Da geht es aber auch, wie kannst du arbeiten? Kannst du im Homeoffice arbeiten oder musst du im Office arbeiten? Und dann kann man darüber nachdenken, wie organisiert man Homeoffice, Office, welche Modelle gibt es und so weiter. Und auch hier gibt es einige Aspekte zum Beachten, weil nicht alle Arbeiten sind Homeoffice-tauglich, nicht alle Aufgaben sind Homeoffice-tauglich, nicht jedes Unternehmen kann es sich leisten, viele Mitarbeiter im Homeoffice zu haben, Sie hängt an der Aufgabe und es gibt Mitarbeiter, die haben ein sehr gutes Selbstmanagement, und andere tun sich schwer. Gutes Selbstmanagement, Da stelle ich mir vor. Da geht es um die Selbstdisziplin, da geht es um das Zeitmanagement. Da geht es darum, zu, zu erkennen und zu kennen, was kann ich gut, was kann ich weniger gut. Da geht es darum, dass ich Vertrauen in mich und meine Stärken habe. Da geht es darum, dass ich mich selbst motivieren kann. Da geht es darum aber auch, dass ich Selbstfürsorge habe. Sprich, dass ich erkenne, wann es genug ist. Wann ich eine Pause machen muss. Das ist im Homeoffice nicht anders als im, im Office an der Stelle. Und äh, natürlich geht es auch darum, dass man professionelle Tools äh, zur Verfügung gestellt bekommt, um im Homeoffice arbeiten zu können. Wie gesagt, nicht jeder kann das. Manche Mitarbeiter brauchen die Atmosphäre des Arbeitsplatzes, um richtig produktiv zu sein. Und manche bringen andere Voraussetzungen mit und können und schaffen das auch von zu Hause aus gut und produktiv und hoch motiviert zu arbeiten. Also da gibt es unterschiedliche Aspekte zu betrachten und das sind eigentlich Voraussetzungen für das Homeoffice. Und dann kann es, je nachdem, viele Vorteile bringen, aber dort, wo Sonne ist, dort gibt es auch Schatten, da gibt es natürlich auch Nachteile. Vorteile sind ganz klar, wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, weil sie zum Beispiel sich Wegzeit sparen, dann bringen die mehr Leistung, dann sind die produktiver. Sie nutzen zu Hause mitunter auch die Zeit effektiver. Sie nutzen sie vielleicht auch sinnbeladener, weil sie ein Mehr an Freizeit erkennen in dem, was sie machen. Es ist erwiesen, dass es zu weniger Krankheitsfällen kommt. Das heißt, dass die Menschen eigentlich gesünder bleiben, weil sie sich gegenseitig zum Beispiel nicht anstecken. Sie werden auch von Kollegen weniger abgelenkt. Das ist sicherlich auch an, an der einen oder anderen Stelle ein Bonus. Letztlich geht es um eine Kostenreduktion seitens der, der Mitarbeiter, weil sie sich beispielsweise Spritgeld sparen oder auch seitens der Unternehmer, wenn es um die Raumkosten geht. In Summe ist es aber ein großer Punkt, attraktiv zu sein, wenn ich die Vorteile des Homeoffices ausschöpfe als Arbeitgeber. Das ist eine große Komponente der Arbeitgeberattraktivität. Ich habe vorhin gesagt, dort wo Sonne ist, gibt es auch Schatten. Schatten sind ganz klar, der direkte soziale Austausch fehlt. Diese, diese kurze Kommunikation, diese kurzen Wege, die fehlen, die gehen verloren, die man vielleicht im Zuge einer kleinen Kaffeepause geht, diese kurzen Wege. Mitunter kommt es auch zur Vereinsamung von Kollegen und Kolleginnen. Das Teamgefühl kann auch abnehmen. Auch äh, haben viele Unternehmen mir berichtet, dass es dann zu einem Overload an virtuellen Meetings gekommen ist, dass man teilweise nur mehr tageweise in Meetings sitzt und gesessen ist. Auch da braucht es äh, Lösungen, aber sind natürlich mit, mit Nachteilen belegt aus Sicht des Homeoffices. Diejenigen, die es nicht schaffen in ihrem Selbstmanagement, die lenken sich natürlich auch, schneller mal ab oder werden leicht abgelenkt. Zum Beispiel, weil der Nachbar oder die Nachbarin was braucht und der weiß, man ist zu Hause oder weil die Waschmaschine ausgeräumt werden muss oder weil die Kinder, die Familie irgendwelche Fragen und, und so weiter haben. Das stört die Produktivität. Last but not least, Erfolge sind vermuteterweise sichtbarer, wenn man vor Ort ist. Die Führung sieht, Erfolge schneller, wenn man vor Ort ist, weil man es vielleicht auch anders präsentiert, weil man direkt miteinander kommuniziert und vieles andere mehr. Manche meinen, dass im Homeoffice so ein kleiner Karrierekiller auch sitzt. Deshalb könnte man vielleicht auch einmal die Überlegung anstellen, es gibt ja nicht nur vom Office ins Homeoffice. Es gibt viele unterschiedliche Varianten, viele unterschiedliche Zeitmodelle, die Mischung macht es aus, die Dosis macht das Gift, das heißt, die Mischung macht aus, aus Homeoffice und Office, so dass die Vorteile für beide Seiten, für den Unternehmer, für die Unternehmerin, als auch die Mitarbeitenden
1: überwiegen. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, Unternehmen zögern eben, du hast eh erwähnt, Karrierekiller, beziehungsweise fehlt auch die Kontrollmöglichkeit zu Hause, was ja viele Unternehmer nicht gerne aus der Hand geben, auch dieser Freiraum, den man den Mitarbeitern lässt, mhm. Löst sich das ein bisschen auf? <lacht> da gibt es den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das
0: ist ein Spruch von gestern. Es geht darum, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und das ist eine wesentliche Führungseigenschaft, Vertrauen in meinen Mitarbeitenden zu haben. Weil sobald ich Vertrauen habe, traue ich, meinen Mitarbeitenden auch etwas zu. Und das ist definitiv die Basis für alles, wenn ich führen möchte und erst recht, wenn ich führen auf Distanz möchte. Denn hier geht es um Anerkennung, Anerkennung als Mensch. Und hier geht es auch darum, dass der, das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Und Mitarbeiter oder Vertrauen gewinnt man nicht einfach mal so, sondern Vertrauen gewinnt man, indem man sich als Mensch zeigt, indem man auf Nähe achtet, indem man Beziehungen aufbaut zueinander. So entsteht eine Vertrauenskultur und so entsteht dann auch die Situation, dass Mitarbeiter sich auch in unterschiedlichen Situationen an mich wenden. Eben weil diese Vertrauenskultur gelebt wird und wir nicht nur darüber sprechen, dass wir uns vertrauen sollen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich darüber spreche, dass wir uns vertrauen sollen, ist irgendwo so ein kleiner Haken schon versteckt. Also warum muss ich für Vertrauen werben? Das muss ich spüren, das muss ich erkennen. Das ist die wesentliche Basis für Führung. Natürlich geht es dann auch darum, Perspektiven aufzuzeigen, Ziele Ziele zu formulieren. Ihr habt vorhin von Erwartungsmanagement gesprochen. Das heißt wirklich ganz klare Erwartungen setzen, damit Menschen arbeiten können, daran glauben, im Sinne von Vertrauen, daran glauben, dass sie das erreichen können und vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterstützen. Unterstützen im Sinne von coachen, im Sinne von Fragen, im Sinne von Rückmeldungen geben. Das sind wesentliche Punkte, von Führung. Das heißt, Führung ist zu einem guten Teil auch Kommunikation. Und in der Kommunikation, in der wertschätzenden Kommunikation, in der anerkennenden Kommunikation zeigt man genau das, was man möchte, nämlich Wertschätzung, Respekt, Gespräch auf Augenhöhe und so weiter. Und das
1: ist Führungsaufgabe. Darf ich da kurz einhaken? Wir erleben ja gerade auch eine Entwicklung, die vielleicht ein bisschen besorgniserregend ist. Und zwar, ganzen Branchen laufen die Mitarbeiter weg. Viele, gerade in der Pflege jetzt, im Tourismus, die suchen händeringend nach Arbeitskräften. Wie muss man denn als Unternehmen jetzt auf diese Entwicklung reagieren, wenn man merkt, hoppla, in meinem Haus... Kündigen fünf, sechs Leute? Welche Prozesse muss ich jetzt in Gang bringen, damit ich wieder auf Spur komme?
0: Zum einen, wenn man davon spricht, dass ganze Branchen betroffen sind, dann ist es ist nicht nur das einzelne Unternehmen, das ein Thema hat, sondern es ist die Branche, die vielleicht in der Vergangenheit auf manche Themen nicht geschaut hat, nicht achtsam den Herausforderungen begegnet ist, die sich eigentlich entwickelt haben. Da geht es um die Pflege, da geht es um die, die Baubranche beispielsweise, da geht es um den Tourismus. Also es sind viele, viele Aspekte passiert, die jetzt halt mehr als nur hochpoppen aber sich angekündigt haben. Letztlich geht es darum, attraktiv zu sein als Unternehmen. Attraktiv heißt, auf Mitarbeitende und deren Bedürfnisse eingehen. Da geht es um unterschiedliche Zeitmodelle. Da geht es um, auch um den Aspekt Führung, das Führung, menschenorientiert auch führt, dass Führung auf Mitarbeiter zugeht. Da geht es um Prozesse, da geht es um Sinn in der Arbeit erkennen. Sprich, da geht es um organisatorische Themen, da geht es um Führungsthemen, da geht es um Menschenthemen, da geht es um personalentwicklerische Themen, da geht es um ganz, ganz viele Themen, die da liegen und zukunftsorientiert angepackt werden wollen, aber nicht von oben nach unten, sondern im Dialog, im Diskurs, im Miteinander. Mitarbeitende haben wertvolle, total spannende und konstruktive Ideen und die aufzugreifen und es gemeinsam entwickeln, gemeinsam nach vorne zu so schauen, wäre ein guter Ansatz, um in diese Richtung zu gehen und um auch morgen noch erfolgreich zu sein. Das Problem selbst
1: lässt sich nicht per Knopfdruck lösen. Das ist sicherlich so. Also eine Rückkehr zu, zur Arbeitswelt vor Corona wird es vermutlich dann nicht geben. Ja. Die Frage ist, was ist die neue Normalität? Aber zur neuen
0: Normalität gehört sicherlich auch, dass man eine menschengerechte Arbeitsumgebung formuliert, gestaltet, designt und Dinge, die sich in, dem letzten, in den letzten zwei Jahren gezeigt haben, wirklich so anpackt und weiterentwickelt und sie nicht einfach liegen lässt. Eine Rückkehr wäre ein Rückschritt, denn die Krise hat viel aufgezeigt, hat viel aufgezeigt, was möglich ist, was vorher unvorstellbar gewesen wäre und äh, deshalb kann es nur nach vorne gehen. Vor nach vorne gehen heißt gemeinsam mit Mitarbeitern nach vorne gehen, Mitarbeiterbedürfnisse reinholen, auf Mitarbeitende achten auf sie hören und mit konstruktiven Ideen, mit dem, was wir auch gelernt haben,
1: weitergehen, sie weiterentwickeln und äh, erfolgreich in die Zukunft zu gehen. In diesem Zusammenhang wird ja auch immer die sogenannte New Work als Schlagwort genannt. Corona hat darauf angeblich als Katalysator gewirkt und das so richtig gepusht. Was ist es überhaupt, dieses Schlagwort New Work, ist ja nicht nur Homeoffice alleine. Was versteht man eigentlich darunter?
0: Schlagworte sind immer ganz spannend. Sie zeigen Dinge auf. Im Fall New Work, dieses Schlagwort, wenn man so möchte, ist nicht new, sondern wirklich alt. Aus dem letzten Jahrhundert im wahrsten Sinne des Wortes übrig geblieben. Gehen uns darum, was wir uns alle wünschen, dass wir so arbeiten können, wie wir arbeiten wollen oder wie sich die Arbeit gestalten und nicht wie das Organigramm es vorgibt. Gehen uns darum, dass wir uns mehr selbst organisieren können und dürfen. Können tun wir es, dass wir es dürfen dass wir mehr Verantwortung übernehmen, dass Führung nicht alle Antworten parat hat, sondern sich verlässt auf die Mitarbeitenden, auf das Team und Entscheidungen auch dort fallen dürfen, wo sie notwendig sind, dass Führungsaufgaben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle aufgeteilt werden. New Work ist etwas, ich würde mal sagen, eine natürliche Herangehensweise zu Arbeit mit unseren natürlichen Fähigkeiten und dieses zu gestalten und nicht über Organigramme und so weiter abzubilden, sondern eigentlich in der Kooperation, in der Partizipation, wie auch immer diese Wörter auch noch äh, verwendet werden wollen, das Beste herauszuholen und nicht das meiste, sondern das Beste herauszuholen aus den Menschen und aus der Organisation.
1: Steuern wir auf dieses New Work dann tatsächlich jetzt schon zu? Sind wir schon mittendrin? Das liegt ein Stück weit
0: an dem Unternehmen, an der Organisation, wie sie aufgebaut ist, welche Geschichte, welche Tradition dieses Unternehmen hat. Jüngere Unternehmen oder start tun sich da leichter als alteingesessene Unternehmen. Wir steuern nicht zu, wir sind mittendrin, wir waren schon immer mittendrin. Mitunter ist es momentan relevanter und, und gesellschaftlich vor allem, getrieben, dass wir genau diese Themen Eigenverantwortung, Selbstverantwortung, Entscheidungen, Treffen und so weiter mehr pushen und auch im Unternehmen pushen sollen. Außerdem, die Zeit ist so schnelllebig, damit braucht es auch andere Kompetenzen, andere Fähigkeiten, andere Fertigkeiten von Mitarbeitern und es kann nicht alles Richtung Führung
1: geleitet und wieder zurück abgeholt werden. Gehen wir nochmal zurück in diesen Mikrokosmos-Unternehmen. Durch das Arbeiten im Homeoffice bekommt man den Eindruck, dass etwas verloren gegangen ist, nämlich die persönliche Kommunikation, nämlich auch mit dem Vorgesetzten. Die Feedback-Kultur, wie muss die sein, damit Mitarbeiter sich im Unternehmen wertgeschätzt fühlen, aber auch sicher fühlen, also bestätigt fühlen, dass mhm. die Arbeit, die sie leisten, auch mhm. passt.
0: Wir haben vorhin von der Vertrauenskultur gesprochen und Feedback ist ein Teil davon. Ganz, ganz wichtig. Denn schauen wir uns nur zwei stärkende Seiten von Feedback an. Wenn die Rückmeldung bekommen, dass sie etwas gut gemacht hat, dass sie etwas hervorragend gemacht hat, dann verleiht das sozusagen Flügel. Das motiviert, das macht noch produktiver. Ich vergleiche das immer gern mit, mit meiner Sportuhr. Wenn die meine Schritte mitzählt, und ich am Ende des Tages eine bestimmte Anzahl von Schritten bekomme, dann klopfe ich mir fast selber virtuell auf die Schulter und sage, klasse, das hast du gut gemacht. Das motiviert. Ja? Also Feedback verleiht Flügel. Und das andere ist, äh, Feedback kann aufzeigen, wenn etwas nicht so gut läuft, was nicht so gut läuft. Und an der Stelle spornt es an, besser zu werden. Also Feedback ist sehr hilfreich, ist wertvoll, ist eigentlich ein Geschenk wenn eine Feedback-Kultur im Unternehmen vorherrscht, dann ist es ein Geschenk. Und da gibt es ganz einfache Möglichkeiten von Feedback. Es geht ja nicht immer nur darum, das ganz Große herzuziehen, sondern auch banale Dinge, einfache Dinge, indem man Mitarbeitende dabei ertappt, wenn sie was Gutes gemacht haben. Sei es, dass sie ein Meeting gut moderiert haben oder eine Veranstaltung gut organisiert haben. Ja, das ist deren Job. Aber zu sagen, hey, das hast du klasse gemacht, das ist ein anderes. Oder auch ein danke ein ganz normales Danke kostet kein Budget und jeder freut sich über, eine, äh, über ein kleines Dankeschön. Oder Feedback kann sich auch so zeigen, dass man sich für den Menschen und auch für die Aufgaben interessiert, dass man einfach mal hingeht und fragt, du, wie geht's dir, wie kommst du voran und so weiter. Auch das ist Interesse, Interesse am Thema. Damit signalisiere ich auch, Du bist mir wichtig, deine Aufgabe ist mir wichtig und, und, und vieles mehr. Ich signalisiere Interesse am Menschen und
1: an der Aufgabe. Aber was ist, wenn es dann mal nicht so passt, gerade jetzt, wenn man eben mehr dieser Kontrolle abgibt als Führungskraft? Mhm. Kann es ja natürlich passieren, dass sich dann die Arbeit des Mitarbeiters in die Gegenrichtung entwickelt mhm. oder in die nicht gewünschte Richtung mhm. entwickelt. Mhm. Wie bringt man den dann wieder auf Spur? Es geht nicht
0: darum, Menschen auf Spur zu bringen, das ist wieder old school, sondern es geht darum, Menschen aufzuzeigen, dass man mit dem, was sie jetzt gerade machen, nicht einverstanden ist. Ja? Und es gibt beispielsweise in vielen Unternehmen ganz viel Bürogeflüster, Flurfunk und Ratsch und Trasch und eigentlich ist es mehr oder weniger ein Herziehen hinter Rücken des anderen, in Abwesenheit des anderen natürlich. Die Faustregel, wann ich Feedback gebe, ist, habe ich eine positive Absicht, bringt dieses Feedback der Person etwas, unterstützt mein Feedback beim Erreichen des Ziels, beim Lösen der Aufgabe. Und kann diese Person dieses Feedback auch wirklich praktisch anwenden? Sprich, ist das, was ich rückmelde, auch im Einflussbereich der Person? Kann die das überhaupt verändern? Und das muss man sagen. Da kann man auch von den ganz Großen was lernen zum Thema Feedback. Die Feedback-Kultur von Facebook beispielsweise hat ganz konkret drei Bestandteile. Da stellt man eine Tatsache fest, ganz objektiv über Argumente. Beispielsweise in den letzten fünf Online-Meetings bist du jedes Mal zehn Minuten später eingestiegen. Dann die Geschichte dazu aus Sicht desjenigen, der das Feedback gibt als Erklärung, warum das stört. Das stört, weil weil die ganze Gruppe gestört wird, weil wir mit dem Thema neu anfangen möchten, weil ich dadurch irritiert werde. Und dann zur so Stück weit eine Frage, die Richtung Lösung führt, Na, kannst du mir helfen, die Sache irgendwie einzuordnen, richtig einzuordnen, ja? So, damit wir in die Lösung kommen, damit eben künftig die Pünktlichkeit auch bei Online-Meetings gegeben ist. Das sind in Wahrheit drei Bausteine aus der gewaltfreien Kommunikation. Jetzt immer darum, was beobachte ich, wie wirkt sich das aus und was wünsche ich mir.
1: Beispielsweise als Idee, um Feedback kurz, knackig, aber wertschätzend zu geben. Was muss in der Personal- und in der Organisationsentwicklung passieren, damit Unternehmen gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können? Das, was gut gelaufen ist,
0: entlang dieser neuen Zeit, entlang dieser Herausforderung, aufgreifen und weiterentwickeln. Das, wo wir gemerkt haben, wo es Quietschpunkte gibt, nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern genauso anschauen und überlegen, wie können wir das besser machen? Wie können wir es in unseren Unternehmensalltag integrieren? Und Führung neu denken. Führung neu denken im Sinne von Menschen sind wichtig, Augenhöhe ist wichtig und die Kooperation mit Menschen ist wichtig, denn je erfolgreicher mein Team ist, umso
1: erfolgreicher bin ich auch in Führung. Herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Ute. Gerne.
0: Das war gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.